0: que lo he repetido varias veces levante sus manos antes para, para terminar con esto Señor te damos gracias hoy te pedimos que podamos recibir tu palabra que nuestro corazón esté listo y preparado edifícame diga conmigo edifícame diga otra vez edifícame en el nombre de Jesús amén puede sentarse si se va a dormir, aquí tengo un peluche para que se acuerde, hermano. Y, y este Y si no, póngase atento. Dios ¿eh, mío, estoy <risa> Gloria sea al Señor. Que podamos escuchar la palabra de Dios. Mire que esta palabra, lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia es la palabra de Dios. ¿Quién cree eso? Yo creo eso. Y si es la palabra de Dios sale de su mente y de su corazón eterno porque Dios tiene de alguna manera para poderlo entender su me ¿Tiene mente, ¿Tiene mente? Y, y tiene corazón amén y en la eternidad Mire qué precioso, que en la eternidad Dios lo pensó, o sea, es un pensamiento eterno. Sí, sí quiere, si sí quiere, si sí po, sí podemos comprender un poquito eso, es que este pensamiento existió siempre, porque proviene de un Dios eterno. Y este pensamiento eterno, amado hermano, en algún tiempo de la historia Dios usó a hombres y a mujeres, ¿verdad? Pero para para anunciar su historia de redención a través de muchas vivencias y muchas vidas de muchas personas. Y usó personas para que esa palabra eterna que la formó a través de muchos sucesos que sucedieron él en su soberanía, diga conmigo, en su soberanía y en su poder, permitió que se escribiera entonces cuando usted lee una palabra un versículo, usted está leyendo la palabra eterna de Dios así es, y la palabra de Dios, y la palabra eterna de Dios tiene poder ¿Quién cree que tiene poder la Palabra de Dios? Yo creo que tiene poder la Palabra de Dios La Palabra de Dios contiene principios y verdades Que la dice la misma Escritura que nos hacen libres ¿Quién es libre el día de hoy? Hola a Dios! Mire que aquí tengo unos certificados de los que nos bautizamos El domingo pasado, al final los vamos a entregar Pero a muchos se les cayeron las cadenas, ¡Aleluya! Amén. y podemos confesar libremente que Jesucristo es nuestro Señor bueno cuando venimos a Dios, amado hermano Dios este pasa, nos pasa por un proceso tenemos que poner atención en esto Dios siempre está involucrado en las cosas que suceden ¿Cómo? siempre antes de preguntar por qué hay que recordar que Jesucristo ya dijo, ¿por qué me has abandonado? Para que usted no diga, ¿por qué? Sino para que usted entienda que en todas las cosas, por más difíciles que podamos verlas, Él está involucrado. Y debemos preguntarnos, Señor, ¿qué estás haciendo con mi corazón? Vas a aprovechar cualquier cosa para estar involucrado en cualquier cosa, amado hermano. En, en los Estados Unidos, hace tiempo, hubo un joven que entró armado a una iglesia, entró al grupo de jóvenes donde se congregaban los jóvenes, sacó las pistolas y disparó. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum! ¡Pum! Se mató. Y murieron bastantes jóvenes. Y un periodista se acercó al pastor y le dijo: Con un poco de. Eh, aquí lo voy a agarrar al pastor. Y le dijo: ¿Dónde estaba Dios en esto? ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió esto? Y la respuesta inspirada que el pastor dio dijo: En el mismo lugar que estaba cuando Cristo estaba crucificado. En el mismo lugar. Estaba Dios cuando Jesucristo Había sido molido y hecho pedazos Es difícil No lo entendemos Una situación tan difícil como esa Pero aún en una situación así de difícil Dios va a usarla De alguna forma Para tocar los corazones De todas las personas del alrededor ¿Sí? Gracias a Dios, Diego, mío. gracias a Dios. No nos ha pasado algo así. Pero cualquier cosa que te pase es así. Y en lo personal, cuando predicamos a Cristo y cuando estamos en medio de la batalla, pasan muchas cosas. Y estábamos, estamos en luchas. Y, y Dios ponía en mi corazón que muchos hermanos aquí están en luchas. Y yo decía, Señor, pero eso es obvio, todos están en lucha, ¿sí? Pero a veces lo perdemos de vista. Todos tenemos una lucha que estamos peleando, una circunstancia que estamos viviendo, un desacuerdo que puede haber en tu corazón. Diga conmigo, todos. 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 Y aún en esa circunstancia complicada, que tú estás viviendo y que yo estoy viviendo y que todos estamos viviendo, Dios está involucrado en esa en esa situación. Primeramente, porque va a tratar con nuestro corazón. La semana esta que pasó, un servidor la presión alta hasta el tope toda la semana. Y ese Señor, ¿por qué? Y me regresó las palabras que yo he dado muchas veces, porque estás cargando algo que no puedes cargar, y si lo cargas vas a morirte. ¡Oh! Te voy a recordar algo, y es algo que también te quiere recordar algo a ti, Dios. Tenemos un Dios que es grande y temible. Dice Daniel 9, 4, oré al Señor mi Dios. Y le confesé, oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Amén. Es un Dios temible porque nadie puede contenerlo. Diga conmigo, a Dios. Dígalo, a Dios. Nadie puede contenerlo. Él tiene poder. Él es grande y es temible. Él es soberano. Y mire. Así ponía Dios en mi corazón. Soy el que tiene toda la vida de todos aquí en mi mano. Yo. El que soy. Yo decido quién sí y quién no. Yo muestro misericordia a quien quiera mostrarle misericordia y al que no, no. Y nadie puede levantarme a decir ¿por qué? Porque yo soy Dios. Amén. Tremendo. Y el Señor dice en su Palabra en Deuteronomio que Él es un Dios, Él es, dice Deuteronomio 10, 17, Él es el gran Dios, poderoso e imponente. Pero mire a veces, yo decía Señor, ¿por qué me hablas de esto? En Éxodo 6, 3, me decía, yo soy un Dios omnipotente. Y son cosas que parecen trilladas, pero son realidades que se nos olvidan. O, desconfiamos de Dios. ¿Por qué? Porque en la tribulación, ¿por qué en la tribulación podemos llegar al punto de enfermarnos y algunos hasta morir? ¿Por qué? Si tenemos un Dios poderoso. ¿Por qué? ¿Usted tiene un Dios poderoso? ¿Qué tan poderoso? Omnipotente. ¿Es cierto? Decía Dios, ¿Es cierto? ¿Crees eso verdaderamente que Dios, que soy poderoso, que soy omnipotente? Esto quiere decir que tengo el poder y el control sobre todas las cosas. Y esto es lo que más me gusta. ¿Te guste o no? ¿Lo creas o no? Nosotros nacimos del vientre de nuestras madres. Hace no mucho tiempo y salimos y decimos, Dios, es que yo pienso, me recuerda cuando mi hija Clarisa me dice, Papá, es que tú no sabes, pasaste por allá. Tú no sabes qué, mocoso por para tú. Pero el hombre es tan soberbio que le puede decir a Dios, No, Señor, creo que así no es. Cálmate, si tú no existías, tienes apenas ¿Cuántos años? Diga conmigo, un Dios Poderoso. Y entonces Dios te, decía, te dice a ti, me decía a mí, ¿crees verdaderamente que soy un Dios poderoso? ¿Por qué te tribulas? Ah, alma mía, dice el salmista, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nos embrollamos en la angustia? ¿En la circunstancia? ¿Por qué? Por dos cosas, o porque no creo la palabra de Dios, o porque se me olvida. Y siempre regreso a esto. Dije, Señor, es que a muchos les ha pasado. ¿Quién se ha sentido solo? Ahora, ¿quién se ha sentido solo en las cuestiones de Dios? Todos. Y el Señor, como le dijo al profeta Eliseo, no está solo. Aún hay siete mil que no han doblado las rodillas, ¿sabes? Nos sentimos solo, dice Dios. Hay cosas que no sabes, que no te he contado, no te tengo que contar todo. No eres mi confidente, pero te voy a decir, dile de tu lado, no estás solo. Así es, no estás solo, no estamos solos. Está Cristo con nosotros, está el Espíritu Santo, pero también hay personas que Dios ha llenado de su presencia y que tienen compañerismo con nosotros. Sí, amén. Así es. Cuando te sientas atemorizado, ¿quién ha sentido temor? Casi todos, todos los días. <risa> dijo el Señor. Le dijo el, 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 el profeta, le dijo a su siervo, llegó el siervo, le dijo, ¡estamos rodeados! ¡Nos van a matar! Y el profeta le dijo, no, Señor, muéstrale, ¡abre! abre sus ojos, aquí a este incrédulo, para que pueda ver. Y salió el servidor, el siervo, y vio que había mucho más ejército. Estaba, imagínese, estaba el ejército del enemigo, estaba el profeta y su servidor, y luego estaba rodeado del ejército de Dios. Y cuando el siervo sale, dice, y ve todo eso, le dice el profeta, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Díganlo, me diga sin miedo. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree y sabe que son más los que están contigo que los que están contra ti? Son mucho más. Pero no los ves. Pero están ahí. ¿Se imagina para el espectáculo de todas esas huestes viéndote y por qué tienes miedo? Aquí estamos, para servir a Jehová, pero ¿sabe qué?, o no vemos, o se nos olvida, y por eso entramos en tantas cosas, en tantos temores, en tantas angustias, porque se nos olvida que tenemos un Dios Poderoso que está obrando a favor de sus hijos, Dios está obrando a favor tuyo y Dios me recordó algo yo estoy contigo Él está contigo y no importa lo que tú estés viviendo tienes que comprender eso tú tienes un Dios que dijo y sea la luz y fue la luz Así es. Tú tienes un Dios que hizo todo, les guste o no, en siete días y no lo hizo en uno porque no le dio la gana. Así es sencillo. Así de fácil. Usted tiene un Dios que hizo al hombre a su imagen y su semejanza. Usted tiene un Dios que por medio de un hombre hizo una nación. Usted tiene un Dios que llenó de plagas de Egipto. Tienes un Dios que rescató a un pueblo de Egipto sin usar una espada. Así dice Dios. Recuerdo de mi pueblo que ellos tienen un Dios que hizo a su pueblo pasar por el mar con los pies secos. Tienes un Dios que traga que traga a sus enemigos, que se abría la tierra y se los tragaba. Tienes un Dios que cuando su pueblo andaba en el desierto, no se le desgastaron las vestiduras. Tienes un Dios que detuvo las aguas de un río para que pasara su pueblo a poseer la tierra prometida. Tienes un Dios que derribó murallas con gritos. Tienes un Dios que entregó toda una tierra a su pueblo donde se cosecharon cosas que no sembraron y tuvieron edificaciones que ellos mismos no levantaron. Tienes un Dios que cuando su pueblo se, su pueblo se olvidó de él, pero luego se acordó de él, lo volvió a rescatar de sus enemigos. Tienes un, tienes un Dios que cada vez que su pueblo se volvía a él, siempre Dios lo rescataba. Tienes un Dios que usó a David para vencer a un gigante que todo un ejército capacitado tenía miedo con una sola piedra. Tienes un Dios que entregó un reino a un simple pastor de ovejas. Tienes un Dios que levantó al hombre más sabio y rico que jamás había existido. Tienes un Dios que mandó profetas a su pueblo y se cumplió todas las palabras. Tienes un Dios que cuando su pueblo estaba totalmente destruido, lo libró y lo hizo volver a su tierra. Tienes un Dios que en cada batalla de su pueblo los defendió poderosamente. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Decía un hermano, porque no he leído todo eso, pastor. Ah, bueno, léalo. Cuando usted lee la Biblia, dice, si esta es la palabra de Dios, ¡wow, qué precioso y qué grande Dios tengo! ¡Qué soberano! ¡Qué poderoso! ¡Qué misericordioso! ¡Qué amor inagotable! Pero a veces... Para muchos, la verdad, escuchamos que dicen diosito. Muchos tienen un diosito. Es que diosito, digo diosito chiquitito, chiquitito, diosito. Un diosito, de los pitufos. O oh, diosito, ¿de cuál diosito? ¿De qué cerecitos chiquititos? Usted no tiene un diosito. Usted no tiene un Dios en el cual usted pueda añadirle algo. No. Usted tiene un Dios grande, poderoso, temible en victoria. ¿Lo tiene o no? Pero la gente le dice, es que yo le pedí a Diosito. Ah, no, a los que le piden a Diosito, creo que aquí a la vuelta. Aquí le pedimos a un Dios grande y poderoso, aleluya. ¿Y sabe qué? A un Dios grande y poderoso, se le piden cosas grandes y gloriosas. Porque venimos, Diosito, Diosito chiquitito, chiquitito, así. ¿Me podrías, por favor, prestarme 200 pesos? No ese en al vecino y a ver si te los presta. Es que tenemos un diosito de detallitos. No tenemos un Dios grande y poderoso de detalles pequeños y grandes. Pero cuando venimos a Dios, venimos y buscamos, si buscamos en nuestra mente a un diosito, entonces pues le pedimos cositas más chiquitas. Y llegamos con Dios, como si Dios fuera un tirano, chiquitito ¡Ay Señor, mira yo esto, cositas chiquititas! Y me imagino que Dios va a decir ¡Oh! Ay, mi pueblo! Yo soy el Dios que llamo las cosas que no son como si fueran Yo soy el Dios que hago las cosas mucho más grandes de lo que tú piensas y crees porque nuestra mente es chiquita cuando buscamos a Dios, tenemos que ir sabiendo y entendiendo que es el Dios que hizo todas estas cosas y más. Fue el Dios cuando yo digo con Dios digo, Señor, estoy delante de Ti y Tú hiciste los cielos y la tierra. Señor, me gustaría pedirte la tierra completa. Dijo, pues pídeme y te daré las naciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le pidamos cosas grandes. ¿Qué le pides a Dios? Cuando te acercas, en humillación, en su presencia, pero sale de tu boca eso que siempre decimos, Señor, ayúdame con esto, ¿qué es? ¿Es chiquito o es grande? ¡Eso, aleluya! Un aplauso al niño, por favor. Y si es una alberca, mejor. Eh. Dice que de los niños. ¿Verdad? ¿Qué dice? Así es, y hablarán y clamarán a Dios si no lo hacemos nosotros. ¡Aleluya! Un niño pide cosas grandes, ¿tú qué pides? No, Diosito, yo vengo aquí, a echarte la mano, sácate, no me ayudas en nada. Tú me vas a servir a mí, en el nombre de Jesús, vas a caminar, sí, no va a ser muy agradable, pero te voy a decir, el resultado va a ser glorioso. Sí, no van a pasar las cosas que tú quieras que pasen, no apúntale ahí, no va a pasar con las cosas como yo quiero, pero van a pasar las cosas que Dios quiere y serán poderosas y gloriosas, así va a ser, dice Señor, pero yo quiero así, pero es que así no es, es así, Señor. Pero es que así cúmplelo, hazlo, muévete. Y luego seguía luchando, como todos ustedes, Señor. Tienes un Dios que le dio un hijo a un anciano, y a una mujer ya grande, estéril, que se llamó Juan. Tienes un Dios que engendró en una mujer virgen a Jesucristo. O sea, yo quiero que vea eso, cuando me acerco a Dios, digo, Señor, solamente porque dice Tu Palabra, porque si llegara mi hija, y me dijera, papá, este, el Espíritu Santo. ¿Y estoy embarazada? No lo creería. Yo me imagino, en una serie, hacen como todo ese escenario, como cuando María tuvo que decirles, pues adivinen qué. Pues sí, estoy embarazada. Y es del Espíritu Santo. ¿Se imagina? O sea, aunque le creyeron, ¿se imagina el con... ah, ¿Qué? ¿Cómo? Dios mismo tuvo que aparecerse a través de un ángel a José para decirle, eh, sí es cierto. ¿eh? Dígame, sí es cierto. Bueno, usted tiene un Dios que es capaz de poner a Jesús en el vientre de una mujer. ¿Cuál es tu problemita? Tienes un Dios que mostró su poder al nacer en un pesebre. Tienes un Dios que mandó reyes para que adoraran a Jesucristo. Tienes un Dios que anunció su nacimiento con, con ángeles. Tienes un Dios que mandó a su in, único hijo a morir por ti en la cruz. Tienes un Dios que... El, que al principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Tienes un Dios que reprendió a todas las autoridades religiosas, tienes un Dios que hizo ver a los ciegos, caminar a los cojos, escuchar a los sordos, limpió leprosos, sanó a eh, epilépticos, un Dios que andaba perdonando pecados, amando, sanando sus corazones y sus almas apládele que es lo que hizo Cristo tienes un Dios que fue crucificado y que se levantó el tercer día de los muertos tienes un Dios que se apareció a sus discípulos y a más de 500 personas tienes un Dios que ascendió al Padre y volvió con poder tienes un Dios que le dijo a sus discípulos ir Diga conmigo, voy. <risas> Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo es tu Dios? Hay algunos que prefieren no creer en Dios. Hay otros, otros que se construyen dioses en su mente. Y hay otros que van a la palabra de Dios que ha cambiado naciones. Una vez me dijo una persona, mi filosofía no es esa. Mi filosofía es esta. Yo le dije, ah, ok. Mira, te voy a decir con todo respeto. Yo no voy a creer en tu filosofía porque dime, ¿cuántas naciones ha cambiado tu filosofía? ¿Cuántos pueblos? ¿Cuántas personas que no caminaban? ¿Cuántas personas que no veían? ¿Cuántas personas que estaban en sus delitos y sus pecados? ¿Cuántas personas que estaban en las drogas, en el alcohol? ¿Cuántas personas fueron transformadas con tu filosofía? dijo, ninguna, por eso no creo en ella. Yo creo en el único Dios verdadero que hace eso y más. Así es. Sí, apláudele si quiere aplaudirle. Es por eso que no creo en las filosofías de los demás. Porque no han hecho nada. ¿Cuántas de tu filosofía dijo, sea la luz y fue la luz? ¿Cuántas de tu filosofía hizo... Una predicción de hace más de dos mil años, más de cuatro mil años. Y se cumplió en Cristo. Cuando tu filosofía hizo a hombres que traficaban con esclavos, hacerse totalmente y convertirse a Cristo y luchar contra la esclavitud. Y cuando escarbas, vas a decir, no, no hay eso, porque no hay poder, solamente en Cristo hay poder, así es, entonces tengo un Dios que no solamente murió, tengo un Dios que resucitó, y cuando me dicen, ¿por qué eres cristiano? porque Cristo resucitó, por eso nada más, sin pena, a veces tenemos, pena. no, es que dice que resucitó, no, porque Cristo resucitó, verdaderamente, confiadamente lo podemos decir. La historia, la historia lo certifica. Hombres que eran comunes como tú y como yo. Los mataron, pero ni uno dijo, no es cierto, no resucitó. Todos dijeron, pues, mátame, ¿sabes qué? Me vas a matar, pero ¿sabes qué? Jesucristo resucitó. Sí, y ¿sabes qué? Los mataron. Y los, y los y los discípulos que ellos levantaron los mataron también. Y dijeron, "¿Sabes qué? Cuando los mataron dijeron, "Pero Cristo resucitó." Y los mataron y los que si la generación que siguió los agarraron, se los comían los leones y cuando los leones se los comían, ellos levantaban la mano y decían, "Jesucristo resucitó." ¿Eso lo hace tu filosofía? El poder de Cristo Dobló, mire, las rodillas del imperio más poderoso y sanguinario que ha tenido la historia antigua. En un periodo de 300 años, los altos mandos, los medianos y los chicos, mire, todos tuvieron que doblar sus rodillas y decir que Jesucristo era el Señor. Aleluya, ¿Y ¿sabes qué? Después de tiempo, el imperio pasaron muchos años y llegaron los bárbaros y los invadieron y derrocaron el imperio, y después de otros tantos años, todos esos bárbaros que destruyeron Roma se convirtieron a Cristo. Así es, Dios mío, tengo un Dios poderoso. Así es, así es Y había una persona, que se, unos estudiosos se pusieron a ver, dijeron a ver ¿Qué es lo que pasa después de la ref, después de Lutero y la Reforma y todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué las naciones? ¿Por qué las naciones cristianas, de alguna manera, de cualquier denominación? Cristianas, protestantes, ¿Por qué esas naciones son más prósperas que donde están, donde están las demás? ¿Por qué? Porque el, eran entendidos de eso las personas que tienen un Dios poderoso y todo lo que hacían en los pueblos evangélicos, todo lo hacían para glorificar a Cristo, y es por eso que las naciones más poderosas y más ricas del mundo el día de hoy son herederas de son herederas de generaciones que amaron a Dios con todo su corazón. Así es, pero ahora estas naciones están abandonando a Dios, y adivina qué naciones estamos adoptando a Cristo aleluya, los latinos la gente de color la gente despreciada por el mundo y sabe qué, si esta tendencia sigue quieran o no si hacemos las cosas para glorificar a Dios nosotros vamos a convertirnos en las naciones más prósperas del mundo amén porque tenemos un Dios poderoso diga, porque tengo un Dios poderoso así es entonces tengo un Dios tan grande y poderoso que mandó su Espíritu Santo para empoderar a su iglesia. ¿Eh? El domingo nos bautizamos con agua. Pero cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti, si tu vida había cambiado, no tienes ni idea de lo que pasa. Una de las cosas que sucede es que comienzas a enamorarte de Cristo de una forma dolorosa. Como pastor? Es doloroso, porque, imagínese, usted ha estado en un lugar donde no encaja, ha llegado a algún lugar que dices tú, Uy, siento como que no encajo, la ¿verdad? La gente te voltea a ver y tú, ni te están pelando, ¿ah? pero como no encajas dices, no, ya me están viendo. Sí, no encajo, no soy de aquí. Si ¿Sí ese sentido, sí, la verdad. Porque hay unos que, no, yo encajo de donde sea, me dicen el alfiler, está bien. Pero algunos no nos dicen el alfiler y no encajamos donde sea. Y entre más amas a Cristo, pareciera ser que encajas menos en, en, en los círculos sociales. Por eso es doloroso. Yo decía, Señor, me tocó estar en una, en una situación donde me sentía tan incómodo. Tan incómodo. No encajaba ni poquito. Y yo, tengo que amar, tengo que amar, tengo que amar, pero no encajo. Y luego me llenó la mente, imagínate Cristo Cuando caminó entre nosotros No encajaba ni con sus discípulos ¿Te imaginas lo extraño que se sentía Estar entre puro pecador Entre puro malhechor Pero sabes que no encajó Pero se quedó Diga conmigo, no encajó Pero se quedó No encajar en cualquier lugar Pero tengo que mantenerme Porque tengo que ganarlos para Cristo Empiezo a ver Empezamos a ver que, que no todos aman a Dios De la misma forma No es que tú lo ames más que todos O que tú, el amor que tú tienes sea el amor más grande que ha tenido un hombre Pero en tu contexto Dices, Señor ¿Por qué, por qué, te, por qué Empieza a crecer ese deseo Ese amor, esa necesidad Por ti, por qué te empieza a doler porque hace que te levantes en la madrugada a ag gatas, bajar la escalera, tomar agua y llorar, y decir, Señor, te necesito perdidamente. necesito de ti, del único Dios poderoso, padre ya no sé ni qué pensar, no sé ni qué sentir, señor siento un hueco aquí, un dolor que me duele, primero pensé que era gastritis, después pensé que era, no sé qué malestar estomacal, después me di cuenta que no, era la necesidad grande y dolorosa, decir señor o, o, o vienes o me muero, Eso produce el Espíritu Santo cuando viene sobre ti poderosamente. Ponía alabanzas. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 ¡No me llena ninguna! No, ¿qué? La Palabra de Dios, escucha, es lo único que pudo calmar mi vida lo único que hizo que me bajara a decir no, un libro, el otro no, no quiero nada te quiero a ti su palabra escúchala, ponla Horas de su palabra, horas y horas y horas Y horas y horas y, y quebrantado y llorando y clamando Y en sus pies Señor un Dios poderoso Glorioso y más y más Y ahora romanos y otra vez romanos Y otra vez romanos y otra vez romanos y colosenses, 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 colosenses Todos y de regreso y de vuelta Y luego de Génesis y el otro ah, Quiero más de ti Señor Te has sentido desesperado Por su presencia es un Dios poderoso no es un Dios de un versículo es el Dios de toda una Biblia Aleluya dijo Pablo si predicara por mi iniciativa propia Merecería un pago. Merecería un reconocimiento. Pero les dijo, pero ¿saben qué? No lo hago, por eso le hago porque me es impuesta necesidad. Porque sea que me digan, que no me digan, que abran, que no, no importa nada. Y dice Pablo. Entonces, ¿cuál es mi pago? La oportunidad. ¿Qué ubicado estaba Pablo? Mi pago, ¿cuál es? Solamente la oportunidad de predicar el Evangelio de Jesucristo. Dije, Dios. O sea, ¿quiere decir que cuando predico me estás pagando? Sí. ¿Sabes cuál es tu salario? La oportunidad que tienes de poder predicar el evangelio poderoso, glorioso, magnífico, glorioso de nuestro Señor Jesucristo. De un Dios poderoso. Ese es. Y entonces, Señor, y entonces, ¿quieres tu pago? Ve y predica. Y un hermano dijo, ¿y nada más eso? Pues ¿Nada más quieres eso? ¿Nada más eso? Predicar a un Dios tan poderoso como lo que acabamos de decir. ¿Cuál es tu miedo? ¿Me ayudas, Karen? Póngase de pie. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu duda? ¿Tienes un Diosito? ¿O tienes un Dios grande y poderoso? Entonces, dice el Señor, no temas. Yo estoy contigo. Estoy para el que cree. Samuel.